0: Hej og velkommen til Stjerneklart episode nummer 31, er vi kommet op på. Hej Louise. Hej ja. Truls. Hvordan går det?
1: Det går, det går rigtig godt. Jeg, jeg, er på, jeg, jeg er på vej til at tage på ferie lige her på et øjeblik, uh. så jeg er super energisk i dag. Dejligt, du er
0: rigtig ferie feriemode. Yes, det ja. ja. Har du fundet nogle øh, exoplaneter siden, øh, siden vi talte sammen sidst?
1: Uh, uh, jeg tror, ikke, vi har ikke fundet nogen nye planeter okay. den sidst Nå. men jeg er, sådan, jeg er i gang med den der klassiske du ved inden man skal tage på ferie man er i gang med at gøre alle sine projekter færdige inden da okay. så forhåbentlig så har jeg et par artikler ude i sådan, i slutningen af den her uge så jeg er virkelig, virkelig slappe af når jeg, når jeg er står. der
0: er lige lidt uh, flueben der lige skal sættes inden du helt er klar til at tage af sted lige præcis, lige præcis. Ja. Okay. Nå, det, det må vi høre mere om uh, næste gang måske
1: Forhåbentlig så har alt nogle lidt mere sådan, øh, konkrete nyheder på det tidspunkt.
0: Okay, det, det vil jeg glade mig til. Nå, så lad os bringe, springe ud i nogle nyheder. Har du taget noget med?
1: Ja, det er Det er nogle af vores øh, danske kollegaer, som øh, har fået, sat, sat et rigtig godt fluebing, så at sige. Okay. <laughs> Æ, så det er et, øh, en gruppe i øh, København øh, ved, det, hvad hedder det, Dawn, som er et nyt center der ved Københavns Universitet ved Endelsborg Instituttet, øh, som har øh, der det, publiceret en artikel i Nature, og øh, artiklen er let af Derek Watson sammen med Camilla Juhl Hansen og Jonathan Sensing, som vi før har snakket mm. om, da vi har snakket om gravitationelle bølger øh, for to år siden, må det være nu. to år siden. Så vi kan, vi kan, jeg tror, vi kan gøre det sådan. Øh, jeg har tænkt mig at sige, at har havde en ven af programmet ja. i hvert fald. <laughs> øh, så, så de det tre håber, har, har, har. Ja, det, det håber vi. Nu må vi se. Det ja. kan være, vi på Spørg ham. Ja. Men de tre har ledt et, et, et studie sammen med en meget stor kollaboration af, af forskere, som simpelthen, øh, hvis man skal sige det meget kort, har fundet ud af, hvor alle vores tunge grundstoffer i universet kommer fra så det i sig selv kan måske være sådan virke lidt som altså et abstrakt øh, resultat Men mm. man prøver på at gå, gå ind i det i hvert fald ja. øhm, så, hvis jeg, så jeg tænker faktisk lidt at vi kunne gå tilbage til det her æ, gravitationel øh, bølgedetektion som vi havde for, øh, for nogle år siden nu ja. som, og som mere eller mindre nu er blevet sådan en dagligdags ting nærmest. Der har man været så mange detektioner siden der, at det er helt fantastisk. Mm. Æ, men det, der var det meget specielt ved, ved, ved nogle af de her æ, gravitationelle bølgeobservationer, er, at man endelig har fået et æ, direkte bevis for, at neutronstjerner, som er de her rester af altså en død stjerne, at sådan altså, to døde stjerner de kan, de kan kollidere og, og så æ, skabe de her bølger. i i rumtiden, som vi så kan måle hernede på jorden. Øh, og der har så det, det resultat i sig selv var meget spændende, fordi vi netop har en idé om, at de grundstoffer, som vi har her på, på jorden, sådan nogle lidt mere lad os sige, eksotiske grundstoffer, som jod og øh, strøntum og uran, er sådan nogle tunge grundstoffer, som kun kan laves ved en proces, som vi kalder for rapid neutron capture, eller r proces Så det har noget at gøre med, at man har, øh, lad os sige, at du har et, øh, et atom, øh, som består af neutroner og protoner, og så er der elektroner, der fiser rundt om, om kernen. Æ, og man kan så øh, konvertere det her, det her atom til et, et nyt element, så at sige, hvis man putter nogle flere neutroner derind. Ja. Som så også kan blive til protoner, men det er sådan en anden sag. Men problemet er bare, at man er nødt til at putte de her neutroner derind rigtig, rigtig hurtigt, fordi ellers så får man skabt noget, som er radioaktivt, og som så kommer til at henfalde til et andet øh, element. Så man er nødt til at gøre det, før den proces kan, kan ske. Og det er så derfor, den hedder hurtig neutronindfagning. Ja. Øh, og en, øh, en øh, teori, som så kun har været en teori her for, for en siden, er, at det er noget, der kunne ske, hvis det var, at man havde to neutronstjerner, der var ved at kollidere. Fordi der er mange neutroner til stede i det øh, proces, som, ja. som navnet måske godt kan give væk. Og det har man så nu endelig... Øh, observeret med, med, med sådan opfyldningsobservationer øh, af et af de her øh, gravitationelle bølgedetektioner som vi havde tilbage i 2017 så øh, det synes jeg i sig selv er et helt fantastisk resultat det her med at man, vi har haft en, en teori som, øh, som, som altså har været en meget grundlæggende teori i meget meget lang tid mm. og nu kan vi endelig gå ud og sådan virkelig sætte fingeren på øh, at, at, det sådan, at, at, at virkeligheden virkelig er som vi retter rundt.
0: det ser ud til det passer
1: så det kan godt være, jeg skal huske at sige, at når vi taler om tunge grundstoffer her, så taler vi om grundstoffer, der er tungere end jern. Så det er sådan, at de, de, de tre letteste, letteste grundstoffer i universet, er i vores univers i hvert fald, mm. er brint, og helium og lithium. Og vi har, en rimelig god, vi har en forståelse for, at brint og helium, og så et par andre grundstoffer, de kommer fra fra Big Bang, øh, altså sådan helt tilbage fra universets begyndelse øh, og så øh, får vi lavet en masse tunge grundstoffer, eller en masse andre grundstoffer i, øh, i, uh, i, uh, i, via kernereaktioner ind i, uh, i stjerner men det virker kun når vi op til jern, og så alt efter jern øh, altså det hvor vi kan snakke om rigtig tunge grundstoffer, og dem er vi så nødt til at, at skabe på en eller anden, anden måde ja. og så er nogle af dem, som der er lavet igennem den her R-proces, hvor det her, man kan putte en masse neutroner ind i i de allerede eksisterende atomkerner, så man mm. kan få lavet nogle endnu tungere grundstoffer ud af. Ja.
0: Det er fascinerende det her med, at, at man sådan kan på det ind og sige, hvor kommer de her forskellige grundstoffer fra?
1: Ja, ja, ja. og det er jo alle sammen sådan nogle ting, som, øh, altså, som vi ser hver eneste dag. Altså det er tunge grundst- grundstoffer, som stoffer som vi selv har i vores egen krop, eller som øh, eksisterer her på jorden mm. helt naturligt. Og det er ret fantastisk at tænke på det. De er så også ja, altså kom kommet fra. ud fra ja. nogle rimelig vilde astrofysiske processer helt langt ude i universet.
0: Ja, jeg skal lige høre, hvordan, hvordan er det, man kan se, altså sådan nogle to neutronstjerner der har stået sammen, det er jo virkelig, virkelig langt væk. Hvordan er det, man kan se, at, at det nu er de her tunggrundstoffer, grundstoffer, at det ikke er alt muligt andet, der, der er der?
1: Så en del af det, der har været problemet med at observere, Lige præcis hvilke grundstof, der man havde med at gøre, er netop med de her meget tunge grundstoffer. Der. Så det man gør, er at man, lader sig så fra gravitationsbølge, destinationen tilbage i 2017, hvor man har fundet den her kilonoma, der har man så gået ud, og så er man så ved med at observere den, de to objekter på alle mulige forskellige måder, som man har observeret med. Med radiobølger, og med optiske teleskoper, og med rygtenteleskoper. Øh, og det man så kan gøre, er, at man kan tage det lys og splitte det op i forskellige bølgelængder, og så prøve på at finde sådan, øh, fingeraftrykket af forskellige atomer i de her bølgelængder. Øh, og det er noget, der er ret standardiseret at gøre egentlig, hvis der man leder efter øh, at sige vand. Eller hmm. øh, sådan så lidt mere altså sådan, øh, så, så simple molekyler og, og lette øh, atomer. Men når der er masser ud og kigge efter de her meget tunge, atom, øh, tunge øh, atomer, så er der simpelthen så mange overgange inde i øh, i sådan et atom, at det kan være virkelig svært at finde sådan du ved, det, det rigtige fingeraftryk, eller det unikke fingeraftryk til det. Ja, okay. Æh, men det er så det, man så sådan endelig har, har kunnet gøre i det her, øh, i det her øh, studie.
0: Så er det rigtig forstået, at minder lidt om den teknik, man bruger til for eksempel at sådan prøve at finde ud af, hvad for en, hvordan en atmosfære på en eksoplanet er for eksempel?
1: Ja, lige præcis. Så det, når der vi kigger efter, så er sådan netop også sådan fingeraftrykket af de molekyler eller atomer, der er til stede i eksoplanetens... Øh hvad det? Atmosfære, vi kigger efter. Men hvis der vi vil vi bruge algoritmen med eksoplaneter, så der gør vi det også på to forskellige måder. Vi har snakket før om det her med, at man kan sådan lave transmissionsspektroskopi, så man kan sådan kigge på planeten, mens den går ind foran stjernen. Sådan, så stjernen så lidt af et, et, et fyrtårn nærmest, eller et baggrundslys, der sådan mm. filtrer, hvor det, det lys bliver filtreret gennem atmosfæren af planeten. Øh, men man kan også prøve på at tage et direkte spektrum af en planet øh, hvilket er meget svært at gøre i øjeblikket øh, sådan så er det bare at man, man simpelthen får øh, lyset fra planeten i, fra altså selve planeten og ikke noget andet okay. og det er så også det, er det samme vi kan gøre med de her øh, kolliderende neutronstjerner at vi prøver på at tage et spektrum direkte af dem. Men ja. som du siger, så det, det er så ret svært at gøre, også fordi de er meget langt væk. Mm. <laughs> øhm, og der er, der er også en, en, en hel masse medium og gas og alt muligt imellem os og neutronstjerner. Så det er sådan ret teknisk Og gøre det i, i Ja, det er præcis.
0: Okay. Spændende. Der kommer ja. garanteret mere fra den front.
1: Ja, ja, ja det, det tror jeg. Og det er sådan, at det her, hvis jeg husker rigtigt, i det her øh, studie har man så øh, observeret de her, den her kilonova i, øh, i blåt lys og infrarødt lys, hvor altså, strømtium har nogle, nogle gode spektrallinjer, altså nogle gode energiovergange, som man kan observere. Ja. Øh, og jeg kunne forestille mig, at med sådan endnu større rumteleskoper, for eksempel øh, James Webb Space Telescope, øh, at det, er sådan noget, det her det er sådan noget, man kunne virkelig gået og gøre sådan lidt mere sådan på rutinebasis simpelthen. Okay. Spiller.
0: Det er i hvert fald fedt. <laughs> ja, det glæder jeg mig. til at Jeg har også taget en nyhed med. Det er lidt mere jordnært. Det er i hvert fald i vores eget solsystem. Og det er, at Jupiter er blevet overhældet som den månerigste planet. Altså den planet med de fleste måner i vores solsystem. Det er et amerikansk forskerhold, der har fundet 20 nye måner omkring Saturn. Så Saturns antal af måner er nu op på 82. Og Jupiter har kun 79 måner. <laughs> Og de her, hvad hedder det, ja, 82 nye de, er sådan, eller 20 nye, de er cirka 5 kilometer i diameter. Og så 17 er de kredser om, om Saturn baglands. Og hvis man skulle have lyst til det, så kan man være med til at navngive månerne. Men det skal være nogle navn fra enten inuitisk, gallisk eller nordisk mytologi. Så det sælger lidt nogle sådan grænser for, hvor kreativ man kan være.
1: Ja, ja. Jamen, det er også, øh, ja, men man, 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 man skal sikkert også begynde at være lidt kreativ for at finde ja. lidt, øh, en, der ikke allerede er blevet fundet på til Sator. Yep. Ja. <laughs> øh, Tillykke til Sator med, med førstepladsen. Ja,
0: det øh, er det er sket det med, at, vi, at der stadigvæk øh, er så meget i vores eget udstilling, der kan blive med at dukke op. Ja, ja det de er, 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 de er meget fantastisk. Ja, vi har, det var vist de på nyheder, ved at taget den her gang.
1: Og var både lidt, øh, lidt langt udvæk og noget meget tæt på. Ja.
0: Så lad os kaste os over vores, øh, vores tema, og hvad er det, vi skal tale om den her gang, Lise?
1: Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo ved at være tid til nogle meteores her om efteråret.
0: <laughs> Skal vi starte med sådan lige... Jeg bliver altid lidt forvirret over det her med, der er meteorer og meteorider og meteoritter, og så er der også lige asteroider og kometer. Kan vi ikke lige starte med at få lidt definitioner på plads, Louise? Hvad er det nu, der er hvad?
1: Jo, jo, jo. Altså, det kan være, før jeg går i gang med, med at forklare det, så må jeg altså også ændre mig, at det her det er sådan en ting, jeg altid skruder rundt i mig selv. Så det er ikke sådan noget, <laughs> jeg render rundt og, og kunne huske, men nu, oh, nu er det skrevet ned oh, ja. foran mig, så nu må jeg... Start okay. Starter
0: øh, vi med meteorer?
1: Ja, ja, så en meteor er... Øh, det er faktisk bare, at, at vi skal starte den anden vej rundt. Så det kan være, at vi okay. starter bagfra og øh, starter med, med kometer og asteroider for eksempel. Ja. Så jeg tror, øh, vi har bestemt snakket om, om med kometer og asteroider før, men man kan kigge på dem på på begge to som værende. Noget, der fiser rundt i vores eget solsystem, som ikke er en planet, ikke er en måned, og ikke er en dværgplanet. Så, ah, okay. så det kan altså være alle mulige størrelser af, af, af klippestykker. Øh, eller, og de kan også være sådan helt runde i det, for den tilskyld, men det er sådan et eller andet mm. stykke, stykke sten, stykke klippe. Øh, også det, der så er forskellen på en komet og en asteroid, det er så, at det, kometer, de indeholder også en masse øh, is. Og noget af det, der er sket hen over de sidste par år inden for den her type forskning er. Jeg tror, at man er sådan blevet lidt mere enige om, at en komet ikke er is med, med sten, men det er nok egentlig at er sten med is. Men det er sådan lidt en okay. definition til. Ja, okay. <laughs> Og udover det, så har kometer det med at være i en anden type omkredsløb i solsystemet, så de kommer i så meget. Elliptiske kredsløb, hvor der de kommer altså sådan ud fra sådan udkanten af solsystemet, og så kommer de ind og svinger ind forbi solen super hurtigt, og så smutter de så tilbage ud til udkanten af solsystemet. Mm. Så det er så er den øh, fundamentale forskel på en komet og en asteroide. Altså, ja. øh, hvor meget is der er til stede, og det type kredsløb, nej. Hvis man så tager en, øh, lad os sige, sådan et objekt af, øh, af den her type, altså noget, noget sten, og man så putter det i kredsløb omkring jorden, så har man så en meteoride. Så en meteorid er et, øh, et mindre objekt, som består af sten eller is, som er i op, omkring jorden. I teorien kunne en, en, en meteoride godt blive på størrelse med en asteroide, men en asteroide øh, vil ikke sådan, kunne, sådan være stabil og kredsløb omkring jorden i, i meget mm. lang tid. Så. Så, så de har det med at være meget, meget mindre end, end de asteroider, okay. vi, vi kan observere her fra jorden af. Ja. Æh, og hvis en meteorid, den så kommer ind i vores, øh, vores atmosfære, så kalder vi det for en meteor. Og en meteor det er så det, vi ser ved, ved en meteorsfærm eller et, et stjerneskud. Det er altså et stykke sten, der suser igennem vores atmosfære. Og hvis den her meteor, den, den klarer det hele vejen igennem og simpelthen når ned på jorden, så er det en meteorit. Så er det et stykke sten, vi kan gå ud og, og, og samle det op. Ja, okay. <laughs> så, så alle de her ting er jo. I, 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 ja, jeg kan godt lide at spørge dig, hvis folk de spørger, mig, sådan, om, hvad er forskellen på en meteor og en meteorid? Altså det jeg plejer at sige til dem, det er, det er jo det samme. Det er et, fuldstændig det samme objekt. Det er bare et spørgsmål om, hvorhen vi, vi observerer det. Vi støder på den. Ja. <laughs> ja. Det er næsten sådan en omkring kvantemekanik, bare i en uh, meget makroskopisk skala. <laughs> ja
0: yes. Så mere meteoritter, det er det, man kan, kan gå på museum og se?
1: Yes, lige præcis. Ja, okay. Og man kan gå ud og røre ved, yes, hvis man godt. er heldig, hvis man er på et godt museum. <laughs> ja.
0: så, øh, så har vi lige sådan selve definitionen på plads. Hvad, øh, så har vi meteorosværmen. Hvad, hvad er det så, der skab, øh, skaber sådan en...
1: Øh, så, så, så når er, vi ser et meteorosfærd, det er så, når vi ser en af de her øh, stykker sten, der suser igennem øh, jordens atmosfære. Øh, og det der sker, når en meteor går igennem jordens atmosfære, det er, at den bliver varmet op. Og den bliver varmet op af al den friktion, der er, den har med øh, atomerne i vores, øh, i vores atmosfære. Øh, og man skal forestille sig, at de her metoder, de har, de har godt med fart på, når de suser ind igennem, øh, ned mod øh, ned mod Jordens overflade. Æ, så når det er, de bliver varmet op af friktionen med, med vores atmosfære, så begynder de så. At, altså, man kan sådan tænke lidt på det som, at, at de hvad er det, atomer, der er til stede, eller de hvad er det, partikler, der er til stede i, i meteoren, de simpelthen brænder op i atmosfæren, og så laver de de her smukke, smukke øh, øh, lysstrøg øh, hen over himlen, som vi så kalder for, for stjerneskud. Og det er sådan, at hvis man har gode øjne, og man øh, kigger på stjerneskyder, og man kan se, at de har forskellige farver, for eksempel, så er det simpelthen noget at gøre med, hvilke elementer, der er til stede i, øh, i den meteor, der suser igennem himlen øh, eller igennem vores atmosfære. Så det kan noget at gøre med, om der er en masse jern eller en masse kalcium, for eksempel. Øh, Derfor er faktisk sådan, et strontium, som vi snakkede om før i vores øh, nyhed, er ikke et element, der er så meget til stede i meteorer, men det er faktisk et, et element der bliver brugt i fyrværkeri til at lave den røde farve mm. Æ, og jeg, jeg tænker lidt på meteor som være en naturens fyrværkeri yes. <laughs> Æm, fordi det er de farver man får ud af det er, er, har noget at gøre med hvilke elementer der bliver brændt af så, at sige.
0: Okay. så hvis man kan se farverne så er det sådan en, klags, sådan en helt analog udgave af det vi talte om før
1: Ja, lige præcis. Og det, og det bruger man så, at man, man har projekter, hvor man prøver på at sådan, æ, tage spektra eller sådan, sådan æ, prøver at se, hvilke farver og stjerneskud har, sådan, så man kan sige noget om, hvilke elementer de, okay. de, de, de sten de, de består i.
0: Og det kan man så bruge til ligesom at bestemme, æ, fra hvilken metoder de så Stammer?
1: Ja, lige præcis. Hmm. Eller hvilke, hvilken øh, meteoride de stammer fra. <laughs> det var lige det med de jeg er simpelthen så glad for, at jeg selv kan... Øh, jeg er begyndt at huske dem. Det er
0: styret
1: bund, Og det er faktisk utrolig vigtigt at vide, hvad meteoriderne i vores øh, solsystem er lavet af. Fordi hvis vi gerne vil forstå, øh, hvilke elementer jorden er lavet af, for eksempel. Hvis de elementer, vi måler i bjerge og sø og sådan vi, vi vil gerne vide, om de er repræsentative for hele solsystemet, eller måske, at jorden er sådan en, man kunne godt forestille sig et eller andet underligt scenarie, hvor at jorden øh, havde en masse elementer, som vi ikke fandt andre steder i solsystemet, eller i universet mm. for eksempel. Så det er faktisk utroligt vigtigt for at forstå, øh, hvordan jorden er blevet skabt, og sådan, hvordan øh, evolution på jorden er sket, øh, ved at, ved at sådan, forstå resten af solsystemet, inklusiv øh, øh, meteo- metoder. Så, øh, så du siger, så, øh, så vi, kan finde ud af, hvad, vi kan bruge de her meteorsfærme, eller farverne af meteorerne, til at finde ud af, hvad meteorider er lavet af, men vi kan også bruge dem til at finde ud af, hvad forskellige astroider er lavet af. Så hvis vi sådan skal sådan helt ned til det fundamentale spørgsmål om, hvad en meteorsfærme er, så det, der sker, det er, at der øh, er meteorider, der kommer tæt på jorden og bliver til meteorer, og de brænder op i vores atmosfære, men alle de her meteorider kommer i virkeligheden fra kometer eller asteroider, øh, hvor de er sådan, øh, man kan forestille sig, det er sådan, sådan, lidt, øh, sådan noget øh, debris eller sådan, sådan småsten, der bliver, der bliver raslet af, ja, okay. <laughs> som, som asteroider og kometer, de suser rundt i, i solsystemet. Og det, der så sker, når der er, lad os sige, at vi har den samme i hvert år i august for eksempel, der er simpelthen, at der er sådan et, sådan et, et spor af småsten og, og skrald, <laughs> der, der kommer fra, fra en asteroide, og så kommer jorden så op, og passerer igennem den strøm af af sten og, øh, og, og meteorider. Ja. Og det er så det, vi ser. Så når, der man, når vi kan finde ud af, hvad en meteor, der er i, så kan vi triangulere det tilbage til øh, den, sådan, sådan, det forældreobjekt, øh, som det kommer fra, så simpelthen tilbage til den asteroide, hvor øh, som, som hvor, hvor kommer fra. Øh, og det er sådan, at øh, rumforskningen er nu, så vi kan godt tage op på, kometer for eksempel, og tage prøver og finde ud af, hvad de her kometer er lavet af. Men det er utroligt utroligt svært. Altså, Rosetta-missionen var jo en af, ud <laughs> af mange, men det er sådan en type missioner, der bliver mere og mere normale nu. Jeg tror, at i fremtiden kommer vi til at se langt mere om det. Og vi har også landet på en, på en asteroid Dorn for eksempel før og, og sådan kunne grave og finde ud af, hvad Dorn hvad var lavet af. Men, men virkelig det er sådan den nemmeste måde for os i øjeblikket at finde ud af, hvad asteroider er lavet af. Det er simpelthen ved at kigge på Øh, Meteorets verme og finde ud af, hvad, hvad, hvad de meteorer de er lavet af. Det allerbedste er jo selvfølgelig, hvis de kan blive til en meteorit, og vi kan skynde os ud og samle den op, så vi kan tage den ind i laboratoriet og skære i den. Men det er langt de færreste øh, meteorer, der bliver til meteoritter, så derfor så det er det at kunne observere meteorer øh, og finde ud af, hvad de laver af, utrolig, øh, utrolig brugbart for, for astronomi.
0: Ja, og så kan man jo heller ikke helt udelukke, at der sker et eller andet på vej ned igennem øh, atmosfæren, der
1: kan finde ja, 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 lidt. Lige præcis, ja. så jeg ved ikke, at hvis er, at man tager på øh, geologisk museum i København, som nu er naturhistorisk museum, så kan man se en af de største meteor samlinger i, i meteorit samlinger i verden. <laughs> øh, mm. Og det man så på det væsentligste finder det er, at så de, er alle sammen, ja, de har ret øh, højt, øh, hvad procentdel af, af sådan, sådan, sådan forskellige typer jern i sig, og det der så skærer med det her jern, det bliver varmet op, når den suser igennem atmosfæren, er, at der, man får sådan lidt sådan en, øhm, en, en skalp på, hvor det hele er lidt smeltet, og så hvis man skærer det igennem, så kan man for det meste se sådan den oprindelige krystalstruktur inde i, i midten. Men man kunne godt forestille sig et scenarie, hvor der er en masse øh, andre type elementer, som har langt nemmere ved at, at afgasse, så at sige, eller ved at, at fordampe, at dem, dem mister man før man mister jernen, for eksempel. Så som du siger, så hvis man kan jo godt gøre at der, der sker en masse ting med, med de her metoder, som, som de bliver brændt op igennem atmosfæren, så det er vigtigt, at vi har øh, begge, begge metoder til at kigge på, hvad de laver af.
0: Hvordan kan det være, at der, der er sådan et bestemt et tidspunkt både, hvor det er, det er bedre se stjerneskuddet end andre?
1: Ja, så det har simpelthen noget at gøre med, hvornår det er, at vi, vi suser igennem sådan øh, de her øh, baner i, i, i solsystemer, hvor der, der er en masse sådan, øh, småstener og ting, der er blevet efterladt af af store øh, astroider og det er sådan ret sjovt det her med at, jo, at tænke på at man har haft de her øh, tilbagevendende begivenheder, altså hvis man tænker sådan, fra, fra et kulturelt tyndt at øh, for, for 100 år siden og for 1000 år siden, der har man simpelthen kunne kigge på de samme metoder spærmen, for eksempel, og, og kunne lave historier om hvor, hvor de kommer fra, fordi det er sådan ret sjovt at man har sådan en, en årlig tilbage, tilbagevendende event, så at sige. <laughs> ja,
0: ja, man ved, at de kommer igen og igen.
1: Ja, ja, ja det
0: Men, øh, Når man så godt kan se øh, stjerneskud på, på andre, man kan godt være heldig at se, øh, se det på på sådan et helt tilfældigt tidspunkt i, i løbet af året. Hvad, hvad, hvor, øh, hvor er det fra? Så er det jo ikke fra en, nødvendigvis fra en meteoresvøm.
1: Nej, altså man kan, der kan godt være sådan nogle, øh, sådan nogle rogue øh, 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 meteorider, som vi samler op med jorden en gang imellem, som så suser ned igennem jorden. Så det okay. kan være, det kan være øh, objekter, som måske kommer direkte fra sådan en, en slipstrøm af en asteroid, men, men på et eller andet tidspunkt, hvor det har kommet fra et eller andet sted af. Øh, okay. Men det er jo også en måde at finde nye asteroider på, egentlig, at man simpelthen kan prøve at se... at hvis man kan finde bestemte øh, meteorsværme eller ved, det meteorbegivenheder, som alle sammen tri- kan trianguleres tilbage til, det, til, til det, det samme sted på himlen så er det simpelthen en måde, man kan finde nye øh, asteroider på øh, ja. som øh, også lidt eller hvad vi talte om, da vi snakkede om, øh, om øh, Saturns måner at det er ret fantastisk det her med, at vi kan stadig finde nye objekter i vores eget solsystem. Ja. Det sker hele tiden. Det, det synes jeg er virkelig fascinerende.
0: Ja. Der er nogle af, af hvor man tit hører, at der, der er rigtig, rigtig mange stjerneskud i timen. Sådan noget 800 stjerneskud i timen måske. Det er jo det er ret mange Øhm, og som du siger det med at det er noget der, der har været over rigtig mange år og ja, langt tilbage i tiden yeah. øh, lø, løber vi på et eller andet tidspunkt til for få stjerneskud i nogle af de store metoder <laughs> øh,
1: så øh, altså, svaret er ja det kommer vi til men det kommer til at være meget 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 lang tid så, så jeg vil sige sådan millioner år i fremtiden øh, men ja altså som du siger så øh, som, som vi sådan gjorde den lad os sige vi, vi støvsuger alle de her øh, sten op og vi støvsuger øh, Øh, med teorien op, op, så på et tidspunkt så har vi jo stødt ud med dem alle sammen. Okay, ja. øh, så, det, så det kan man sagtens forestille sig, at, at, ja. at, at så i en meget fjern fremtid, der er stjerneskuddet øh, blevet, blevet noget, der, der hører historie til.
0: Okay. så man, man skal ikke lade gå helt i panik over, hvis der er lidt overskydende. Nej, jeg der tror, lidt, vi, har,
1: vi har lige et par millioner over at køre på igen.
0: Og løbe. Det er godt Nå, det er godt at høre. Så er jeg er ikke helt så ked af, at, at jeg ikke har haft så meget held med det.
1: Ja, yeah. men det kan også være sådan lidt 30 når at man får sat sig op til at gå ud og få kigget ja. på nogle stjerneskud, så det bare. er det danske der aldrig er med.
0: <laughs> ja, det sådan er det tit. Hvis man så skal ud og, og se dem, og man, så skal man ligesom, maksimere sine chancer for at, få, for at få lov at se et stjerneskud. Mm. Hva, hva, hvad skal man så gøre i, i forbindelse med en så, øh,
1: så det handler om, at man altså jo mørkere det sted, man er, jo. Øh, mere lysfag stjerneskud, kan man se. Så derfor er faktisk sådan, at jeg tror, at stjerneskud er utroligt øh, normale. Jeg, jeg plejer, når jeg er på, på, på så, ud at et eller andet sted hvor det er meget mørkt, så laver jeg det som en regel, at jeg skal se mindst ét stjerneskud hver nat. Og det er bare noget med at stå udenfor i mindst 10 minutter og kigge op på himlen, altså være opmærksom på himlen selvfølgelig. Mm. Og så ser man det. Men det er fordi, at det, det er så et sted, hvor det er virkelig mørkt. Så hvis der er et lille stjerneskud, så så kommer jeg også til at se det. man det. Mærke. Ja, lige præcis. Ja. Så, hvis man, så jo mørkere nattehimmel man har, jo, jo flere stjerneskud kommer man til at se. Så tror jeg, udover det, så, så er det en god idé at tjekke, hvilken retning. Sådan en best, hvis man er ude og kigge efter et bestemt metodssværn, så kan man tjekke, hvilken retning det kommer fra. Fordi det er sådan, som jeg sagde, at, at fordi der er vi, vi sådan, suser igennem en strøm af, af partikler, så kommer, det til at, eller, så kommer de her partikler sådan fra, fra den samme sted på, på himlen. Så de har sådan en generelt retning, man skal kigge efter. Øh, Men det så vil jeg sige, at altså, jeg... generelt skal man bare sådan have ansigtet den rigtige, den rigtige vej. Okay, <laughs> det er ikke sådan, ja. at man sådan skal præcis vide, hvilket øh, det det stjernebillede, man skal kigge efter. Men bare sådan lige, man skal vide, om det er nord- eller sydagtigt. Okay. Og så sørge for, at man har en god udsigt til, til den retning. Det, det hjælper os, for dig ikke så meget, hvis der er en masse træer i vejen eller, eller andet. Nej. Øhm, og så mit sidste råd til, og sådan alt former for natteobservation egentlig, det er, at det skal være komfortabelt, så man skal have en god termokan med med noget kaffe, <laughs> øh, måske lidt brandvin, hvis det er det, der er til at have noget godt varmt tøj på. Og så måske også, hvis man kan finde et sted, hvor man kan ligge med og gøre det så sådan ligge noget græs på et varmt tæppe eller, eller andet, hvor man stadig sådan har og udsigt til den rigtige retning, det, det er simpelthen det aller, allerbedste. For jo mere behageligt man har det, mens man gør det, jo mere tålmodighed kommer man også til at være. Og hvis man bare har så så kommer det til at være. Så kommer de. Ja. Præcis.
0: Ja. <laughs> er, det, er det en fordel, at have en kikkert eller, eller et teleskop?
1: Ja, jeg ja, teleskop synes jeg... Har jeg, jeg, har, jeg kender folk, der prøver på at bruge teleskoper til at observere stjerneskud med, men jeg tror også, en kikkert kan kan godt hjælpe, hvis man kigger efter sådan et meget bestemt sted på himlen, men jeg tror egentlig, at de, de menneskelige øjne vil jeg sige, er det bedste instrument til det her. Fordi man sådan, det, ideen er, hvis man kigger en kigger, så kan man se lidt dybere, så det vil sige, at du kan kigge på mere lysfast hjerneskud, men til gengæld så kan du kun se en meget lille del af himlen samtidig, mm. så jeg tror, sådan, at det er ufalt, sådan et statistisk synspunkt <laughs> så er det bedre at dække mere af himlen, men så måske også Æh, ikke ikke se det allermindste. Ja, præcis.
0: Ja. Okay. når den næste meteorstorm, så man kan gå ud og og kigge efter?
1: Ja, men det er uh... vi, vi
0: skal måske vi optage her i i slutningen af oktober. Ja, lige præcis. Så
1: den næste øh, store øh, metod, man kan tage ud og kigge på, er Leoniderne, som pikker, øh, eller altså topper og, øh, mellem den 17. og 18. november. Og den her, de hedder så Leoniderne, fordi de udspringer fra løven. Så hvis man kender, øh, sol, øh, solsystemet. <løh> <løh> man kender stjernebilledet øh, løven, så skal man gå ud og, øh, og, og kigge efter det. Okay. Og så er det jo sådan, at vi er ret heldige senere i december, hvor vi både har geminiderne og voresidderne, som også er nogle ret store øh, meteorsværme, som man også kan turde se. Og de topper så i midten af december og sådan omkring juleaften. Så, så der er simpelthen bare meteorsværme non-stop fra nu af og til påske. <laughs> Eller i hvert fald til nytår. <laughs> Det kan være, at jeg går gå tilbage og snakker om de her ophavskometer. Så for eksempel som vi kan se i uh, midt november, som, som uh, udspringer fra uh, løven, uh, de, kommer så fra en, de kommer fra en komet, der hedder tempel Tuttle. Så det er sådan noget, man kan tænke på, når man kigger på den, at uh, næsten alle de uh, uh, metoder, man, vi kommer til at se fra den, de sådan udspringer fra den samme klump sten og sten is. Ja. Det
0: er et godt navn.
1: <laughs> ja. ja, lige det må man. <laughs> Øh, og på den måde, så, hvis at man har lyst til at researche, så kan man altid gå ind, og hvis man har en, en, en øvningsmetodersfærm, så kan man jo lige hoppe ind og, og tjekke, hvad ophavskometen hvad, hvad eller ophavsastroiden er, og, og hvad de laver i det. Ja. <laughs> den tro, skal du ud og kigge på nogle metodersfærm så?
0: Ja, jeg tror, at, øh, at nu må jeg lige prøve at lægge mig lidt i scenen. Jeg har, jeg, har, jeg har ikke haft så meget held med det de sidste gange, men nu det kan godt, være, at jeg simpelthen øh, er for modig.
1: Ja, ja, jamen det, ja. Det, det lyder godt. Ja. Det er sådan, at øh, jeg startede med udsendelsen Jeg siger, at jeg snart skal på ferie. Og det er sådan, at jeg skal til, øh, til New Zealand, så jeg skal ned på den sydlige halvkugle. Og jeg har lige ja. tjekket, at levende nedende kan man heldigvis også godt se fra den sydlige halvkugle. Så okay. den, den vil jeg prøve på at holde øje med.
0: Ja, det, det må vi... Det er, det er, det er målet det er, vi at skal, vi skal have dem set.
1: Ja, yes, det er... det, er, det, er, det, er, hvad det er, Øh, hjemme, hjemmearbejde til næste gang.
0: Præcis. Har du mere, du vil fortælle om, om meteorsværme og stjerneskudløse?
1: Det var, det var simpelthen det.
0: Tak for den her gang, og tak fordi du lytter med.
1: Hey.